0: 27ste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Arthur Clennam verkeerde in deze periode van zijn leven telkens in onrust over het feit dat Panks zo duk was op het verzamelen van inlichtingen over de familie Dorrit en vroeg zich telkens af of dit ook in verband kon staan met de vage vermoedens die hij, na terugkomst, uit zijn langdurige ballingschap gekoesterd en aan zijn moeder medegedeeld had. Wat Panks al van de familie wist, wat hij eigenlijk nog meer wilde weten en waarom hij die het toch al zo druk had zich daarover het hoofd brak waren vragen die hem voortdurend bezig hielden en waarop hij maar geen antwoord vinden kon pancks was geen man die uit louter nieuwsgierigheid zijn tijd aan dergelijke nasporingen zou besteden er was dus geen twijfel aan of pancks had er een bepaalde bedoeling mee en kon het niet aan ernstige bedenking onderhevig zijn indien pancks ijver ontijdig een geheime aanleiding aan het licht bracht van zijn moeders genegenheid voor kleine dorrit niet dat hij ooit wankelde in zijn verlangen, in zijn vast besluit om, indien er gedurende het leven van zijn vader een onrecht gepleegd was, dat thans aan het licht kon komen, het zo mogelijk te herstellen. Sinds de dood van zijn vader was hem het denkbeeld van enige gepleegde onrechtvaardigheid altijd bijgebleven echter zo vaag dat het misschien alleen maar bestond in zijn verbeelding. Mocht zijn vrees echter gegrond zijn, dan was hij ieder ogenblik bereid alles af te staan, wat hij bezat, en opnieuw te beginnen om zich een bestaan te veroveren. Arthur had niets overgehouden van de steile sombere denkbeelden waarmede zijn kindsheid vergiftigd was het eerste en hoofdartikel van zijn zedelijk wetboek was ziet in nederigheid naar uw eigen voetstappen op aarde met teksten en mooie woorden bereikt gij de hemel niet op dit ondermaanse zijn plichtsvervulling, teruggave van hetgeen onrechtmatig verkregen is en werkzaamheid de eerste treden op weg naar boven. Eng is de poort, smal de weg, veel smaller dan de grote heerweg, geplaveid met ijdele woorden, met splinters uit andermans ogen, en lichtvaardige oordelen, goedkope materialen die bijna niets kosten. Nee, het was geen zelfzuchtige angst of aarzeling die hem ongerust maakte, maar de vrees dat Panks, indien hij iets ontdekte, verder zou gaan dan tussen hen afgesproken was zonder hem er deelgenoot van te maken bovendien wanneer hij zich het gesprokene met Penks herinnerde en zichzelf de vraag voorlegde welke aanleiding hij had te onderstellen dat die zonderlinge man werkelijk iets op het spoor zou kunnen zijn dan verbaasde het hem dat hij er nog zoveel waarde aan hechtte Hij had een gevoel als de zeeman, die zonder kompas rondzwalkt op de eindeloze zee en maar geen haven kan vinden. Dat hij kleine Dorrit bijna nooit meer ontmoette, maakte de zaak niet beter. Zij was zo vaak uit en zoveel op haar eigen kamertje dat hij haar slechts heel zelden aantrof en haar bepaald begon te missen. Hij had haar een briefje geschreven en daarin verzocht hem te melden of zij weer beter was. En zij had hem geantwoord hoe dankbaar zij was voor zijn belangstelling, maar dat hij zich over haar niet ongerust behoefde te maken want zij was heel wel. Ontmoet had hij haar echter in lange tijd niet. Op zekere avond keerde hij van een langdurig bezoek aan haar vader, die altijd vertelde dat zij op visite was, naar huis terug en vond meneer Meagles in een vrij zenuwachtige toestand op zijn kamer. Toen hij de deur opende maakte zijn bezoeker een wandeling door het vertrek en zei niets dan clennam taticorum wat is er aan de hand weg goede hemel wat bedoelt u zij wilde niet tot vijfentwintig tellen meneer kon er maar niet toe gebracht worden bleef bij acht steken en ging aan de haal uw huis uit om er niet meer in terug te keren meneer u kent het hartstochtelijk hoogmoedig karakter van dat meisje niet zij zou er met geen vierspan in terug te trekken zijn de grendels en sloten van de oude bastille zouden haar niet meer kunnen terughouden hoe is dat zo plotseling gekomen ga toch zitten en vertel er mij eens wat van hoe dat zo plotseling gekomen is is niet gemakkelijk te vertellen want men zou het onstuimige karakter van het meisje zelf moeten hebben om het volkomen te begrijpen het is ongeveer zo toegegaan pet moeder en ik, hebben in de laatste tijd nogal eens wat te bespreken gehad. Ik zal het voor jou niet bemantelen, clennam dat die gesprekken niet altijd zo aangenaam geweest zijn als ik wel zou wensen. Ze betroffen hoofdzakelijk ons plan om weer op reis te gaan. Ik heb met dat op reis gaan een bepaald oogmerk, dat wil ik niet ontkennen. Niemands hart begon hevig te kloppen. Een oogmerk, hernam meneer Migels, na enige ogenblikken gezwegen te hebben, dat ik voor jou niet geheim wens te houden, clennam Mijn lieve kind heeft voor zeker iemand genegenheid opgevat en ik ben daarmee niet ingenomen vermoedelijk kunt u wel raden wie die persoon is het is meneer henry Gowan. ik was op die naam voorbereid de hemel gave dat je er niet op voorbereid was maar het is zo moeder en ik hebben ons uiterste best gedaan om het haar uit het hoofd te praten, clennam Wij hebben haar goede raad gegeven, gehoopt dat de tijd en afwezigheid van huis haar tot andere gedachten zouden brengen. Niets van dat alles. Ons plan om nog eens voor een jaar op reis te gaan, heeft haar ongelukkig gemaakt. En dus moeder en mij ook clennam kon zich dit best begrijpen nu hernam meneer meagles op een toon alsof hij zich moest verontschuldigen ik geef als praktisch man toe en moeder als praktische vrouw doet dit ook dat wij in zulke familiezaken misschien wel een vergrootglas voor de ogen zetten om onze zorgen te bekijken en bergen van onze molshopen maken zodat wij voor hen die er buiten staan vervelend worden begrijp je clennam evenwel pets geluk of ongeluk is voor ons een zaak van leven of dood en daarom is het te verschonen hoop ik dat wij er ons ongerust over maken in elk geval had tatikoram het wel kunnen dragen ben je dit niet met mij eens dat zou ik ook denken antwoordde clennam deze rechtmatige verwachting zo nadrukkelijk mogelijk erkennende welnu zij kon het niet uitstaan zei meneer meagles op bedroefde toon zij kon het niet verdragen. Zij was zo boos, zo kwaadaardig, dat zij er van binnen van sleet, zodat ik telkens moest zeggen meisje, meisje, 25, coram, 25. Had zij maar dag en nacht tot 25 geteld, dan zou het niet Gebeurd zijn. Met een bedrukt gezicht, waarop zijn goedhartigheid nog beter uitkwam dan in dagen van onbezorgdheid en vrolijkheid, ging hij voort. Ik zei tegen moeder: niet dat het nodig was, want zij zou dat zelf ook wel bedacht hebben. Wij zijn een paar praktische mensen, beste, en kennen haar geschiedenis wij zien in dit ongelukkige meisje de afspiegeling van hetgeen er moet zijn omgegaan in het hart haar moeder voor zij zo'n ongelukkig schepseltje ter wereld bracht wij zullen haar boos humeur door de vingers zien moeder wij nemen er op dit ogenblik geen notitie van wij zullen een gunstiger ogenblik afwachten dan is zij misschien wat kalmer en dus zeiden wij niets maar wij mochten doen wat wij wilden het scheen er toch toe te moeten komen want op zekere avond barstte zij plotseling hevig los hoe dan en waarom ja waarom zei meneer meagles wie deze vraag een weinig in de war bracht want hij was veel meer geneigd haar optreden te vergoelijken dan dat van zijn eigen familie en zichzelf hem. ik kan er niets meer van zeggen dan hetgeen ik er over aan moeder heb gezegd en dat vertelde ik u zo even. En hoe? Wel, wij hadden Pet in haar bijzijn goede nacht gezegd. Heel teder, dat moet ik bekennen. En zij was met Pet naar boven gegaan. U herinnert u zeker dat zij haar kamenier was. Misschien zou Pet niet heel monter, een weinig bedachtzamer hebben kunnen zijn bij hetgeen zij van haar verlangde. Maar ik weet niet of ik wel enig recht heb dit te zeggen, want zij is altijd zo bedachtzaam en zo vriendelijk. Geen vriendelijker meesteres in de gehele wereld. Dank u voor dit woord. clennam zei meneer Megels, hem de hand schuddende, je hebt ze meermalen samen gezien. Nu eerst hoorden wij die ongelukkige Tatikoram hard en toornig praten. En nog eer wij hadden kunnen vragen wat er aan de hand was, kwam Pet bevend beneden, zeggende dat zij bang voor haar was. En vlak achter haar aan Tatikoram, half razend van woede. Ik haat jullie alle drie, schreeuwde zij, en stampte op de grond. Ik vervoei dit hele huis, waarop u, ik, vroeg meneer Miegels, met zo'n inbetrouwbaar gezicht, dat zelfs mevrouw Gohan erdoor bekeerd zou zijn. Ik, wel ik, zei, meid tel tot vijfentwintig. Meneer Miegels streek nog eens met de hand langs zijn voorhoofd en schudde verdrietig het hoofd. Zij was dit zo gewoon, Clemmen, dat zij in weerwil van haar drift een ogenblik zweeg, mij vlak in het gezicht keek en begon te tellen. Ik meen tot acht. Verder kon zij echter niet komen. Zij hield op het arme kind en de zeventien anderen bleven haar in de keel steken en toen barstte zij het nieuw uit. Zij verfoeide ons, zij voelde zich diep ongelukkig bij ons. Zij kon het niet dragen en was vast besloten heen te gaan. Ze was jonger dan haar meesteres. Hoe kon zij het dan dulden, haar altijd te horen afschilderen, als het enige wezen dat jong en aantrekkelijk was en verdiende, bemind en geliefd te worden? Nee, dat wilde zij niet, dat wilde zij niet. Als zij, Tati corum, van haar prille jeugd af geliefkoost en verzorgd was, zoals haar jonge meesteres zou zij even goed zijn als zij. Misschien veel beter, vijftig maal beter. Als wij beweerden zoveel van elkander te houden, dan juichten wij maar altijd over pet en stelden haar, tatikoram, op de kaak. En dat deden ze allemaal in ons huis. Ze praten over vaders. En moeders en broeders en zusters, en hielden haar die voor de neus. Daar had je mevrouw Ticket, die de vorige dag met haar kleinkind bij ons was, en er plezier in had dat het kind die vervloekte naam, die jullie mij gegeven hebben, niet kon uitspreken. Wat hadden ze gelachen, omdat Taticorum en wie deed dat niet en wie waren wij dat wij ons het recht aangematigd hadden haar zo'n honden en kattennaam te geven maar zij zou er zich niet meer aan storen zij bedankte verder voor onze weldaden zij zou ons die naam voor de voeten gooien en heen gaan nog in diezelfde minuut zou zij heen gaan en zich door niemand laten terughouden. En nimmer zouden wij iets meer van haar horen. Meneer Migels herinnerde zich dat alles zo duidelijk. en vertelde het met zulke drukke gebaren. dat hij zo rood zag. als staat die Koran. volgens zijn eigen beschrijving geweest was. Nu ging hij voort. Telkens zijn gezicht afvegende. Het zou niets gebaat hebben, of wij al getracht hadden, het hartstochtelijk opgewonden schepsel door redenering tot kalmte te brengen. De hemel weet, wat wel de geschiedenis haar moeder geweest mag zijn, en daarom vertelde ik haar kort en bondig dat zij in dit late uur niet mocht heengaan, nam haar bij de hand en bracht haar naar haar eigen kamertje. Daarna sloot ik de huisdeur, maar s'morgens was zij verdwenen. En hebt u niets meer van haar gehoord? Niets meer. Ik heb de gehele dag moeite gedaan om haar op te sporen, maar ben niets wijzer geworden. Het schijnt dat zij heel vroeg en heel stil is heengegaan. Wacht eens, zei Glennon, u wilt haar nog eens zien, begrijp ik dat goed. Ja, zeker. wil ik haar nog eenmaal in de gelegenheid stellen, alles weer goed te maken, evenals moeder en pet en, och kom, jij zoudt net eender doen. Jij zoudt zo'n hartstochtelijk schepseltje ook nog een kansje geven, Clennam. Het zou heel zonderling en hard zijn als ik dat niet deed, zei Clennam. Waar u allen zo vergevensgezind zijt. Maar wat ik zeggen wilde, hebt u al aan Miss Wade gedacht? zeker, maar niet voor ik de gehele buurt had afgezocht. En moeder en pet mij in herinnering brachten wat zij die avond, toen jij voor de eerste maal bij ons waart, aangaande Misweet vertelde. En kunt u gissen waar Misweet woont? Om je de waarheid te zeggen, ik heb slechts een vage notie van haar woonplaats. Iedereen in huis, heeft die, maar niemand weet hoe wij eraan gekomen zijn. Het moet ongeveer hier wezen. Hij overhandigde Clennam een stuk papier, waarop de naam geschreven stond van een der sombere zijstraten in de buurt van Grosvenor Square bij Park Lane. Ik zie geen nummer, zei Arthur, het adres aandachtig bekijkende geen nummer beste clennam nee niets van dat alles zelfs de naam van de straat kan wel uit de lucht gegrepen zijn want zoals ik vertelde niemand kan zeggen hoe wij er aan gekomen zijn het is echter wel een onderzoek waard en aangezien ik dit liever doe in gezelschap dan alleen en jij ook de reis met die stijve dame gemaakt hebt, meende ik. Glennum voltooide de zin door te zeggen dat hij gaarne bereid was mede te gaan. Het was een warme, grijze, stoffige zomeravond. Zij reden naar het eind van Oxford Street, stapten daaruit en begaven zich in een doolhof van melancholiek deftige straten en van straatjes die ook deftig wilden doen maar alleen melancholiek konden zijn hoekhuizen met barbaars oude portieken en aanhangsels afschuwelijke steenklompen ontstaan in een onzinnig brein in een onzinnige tijd maar nog steeds de blinde bewondering vragende van alle opvolgende geslachten en vastbesloten dit te blijven doen tot ze in elkaar vallen, staren dreigend in de schemering, parasietachtig kleine woninkjes, krampachtig ineengekrompen van de dwergachtige huisdeur, naar het model van die in het paleis van de aartsbisschop op grosvenor square af tot het ineengedrukte venster van het boudoir met het uitzicht op de mesthopen in de stallen toe maakten de avond nog somberder waggelende huizen ongetwijfeld heel fatsoenlijk maar met zo weinig ruimte dat niets er zich op zijn gemak voelde dan een funzige lucht zagen eruit als nakomers uit de huwelijken van grote herenhuizen onder elkander en waar hunne kleine boogjes en balkonnetjes gedragen werden door dunne ijzeren kolommetjes moest men onwillekeurig aan klierachtige kinderen op krukken denken hier en daar een oud wapenbord met de gehele heraldische wetenschap voor als een aartsbisschop die een preek houdt over de ijdelheid de weinige winkels hadden niets uitgestald want het oordeel van de voorbijgangers liet hen koud de pastijbakker wist wie er in zijn boeken stonden en kon dus gerust zijn al stonden er niets dan enige flesjes met verschraalde pepermunt en een paar potjes verzuurde bessengelei voor zijn venster. De fruithandelaar meende met een paar sinaasappelen de volksmaak voldoende te prikkelen, terwijl een mandje kivietseieren in mos alles was wat de poulier tot het gepeupel te zeggen had. Alle bewoners van deze straten schenen als gewoonlijk op dit uur en in dit jaargetijde uit eten te zijn. Maar geen hunner scheen ooit zelf een diner te geven. Lakeien in schitterend gekleurd livrij en met witte pruiken gelijkende op een uitgestorven monstervogelsoort stonden of zaten zich op sommige stoepen te vervelen in gezelschap van botteliers die hun leven in afzondering doorbrachten en elke andere bottelier wantrouwden. Het rollen van rijtuigen in het park was voor heden geëindigd, de straatlantarens werden aangestoken, ondeugende grooms met evenveel kronkels in hun benen, als in hun zinnen, liepen twee aan twee rond, op een strootje kouwend en elkaar gemene streken leerende. Hier en daar was nog een bescheiden herberg open, die door het volk niet in stand gehouden behoefde te worden en waar heren niet in levrij wel gemist konden worden. Tot deze laatste ontdekking kwamen de twee vrienden, terwijl zij overal navraag deden en moesten vernemen dat niemand in deze straat ooit de naam van Miss Wade had gehoord. Het was een van de parasietachtige straten, lang, eentonig, nauw en somber, een begrafenisstoet van kalk en steen. Zij klopten aan onderhuizen aan, liepen de straat eerst aan de ene kant af en toen aan de andere kant op vergezeld door een paar nieuwsventers die nieuwstijdingen uitgilden waarvan het nieuwe al lang af was en met hunne schorre stemmen die tot in de meest geheime kamertjes doordrongen allerlei voorvallen vermelden die nooit hadden plaats gehad en waarschijnlijk nimmer zouden plaats hebben maar toen zij aan het beginpunt terugkwamen waren zij nog even wijs in een straat die zij verscheidene malen op en neer gelopen hadden stond een zwart berookt huisje schijnbaar onbewoond met een huurbordje achter een der vensters misschien omdat dit huisje bijzonder hunne aandacht had getrokken of omdat zij tweemaal tegen elkander gezegd hadden daar kan zij onmogelijk wonen, stelde clennam eindelijk voor nog eens terug te gaan en ook daar eens aan te kloppen. Meneer Meagles stemde toe en zo gingen zij erheen. Zij klopten eenmaal, schelden eenmaal, geen antwoord, leeg, zei meneer Meagles luisterend ik probeer het nog eens zei Clemmen en bracht de klopper in beweging en waarlijk daar hoorden zij enige schuifel in de benedenverdieping er kwam iemand aansloffen de ingang was zo donker dat het niet mogelijk was juist uit te maken wie de deur opende maar die persoon scheen een oude vrouw te zijn neem ons niet kwalijk dat wij u lastig vallen zei clennam kunt u ons misschien de woning van zekere miss wade aanwijzen de stem in de donkere gang gaf het meest onverwachte antwoord miss wade woont hier is zij thuis geen antwoord waarop meneer meagles de vraag herhaalde na een ogenblik gewacht te hebben, sprak de stem, ik denk het wel, kom maar binnen, dan zal ik het vragen. Zonder verder commentaar werd de deur van de griezelige woning achter hen gesloten. De vrouwelijke gedaante verdween en een ogenblik later vernamen zij van een hoger standpunt ene stem, kom boven, alstublieft u kunt nergens overvallen zij liepen op de tast de trap op afgaande op een flauw schijnsel dat later afkomstig bleek van een straatlantaarn en toen zij boven waren sloot de gedaante hen op in een vertrek waarin nooit frisse lucht scheen door te dringen gekke boel clennam fluisterde meneer Meagles. Ja gek genoeg stemde clennam toe op dezelfde toon maar wij zijn waar wij wezen moeten dat is de hoofdzaak daar komt een licht aan het licht was een lamp gedragen door een oude vrouw die er heel vuil heel gerimpeld en heel stram uitzag zij is thuis vertelde zij en zal dadelijk bij u komen na de lamp op tafel gezet te hebben, veegde de oude vrouw de handen aan haar boezelaar af, dat zij wel haar leven lang had kunnen doen zonder ze schoon te krijgen, keek de bezoekers met haar fletse ogen aan en verliet achteruitlopende het vertrek. Indien de dame die zij zochten de tegenwoordige bewoonster was, dan had zij zich ingericht alsof zij in een caravansera haar intrek genomen had. Een vierkant stuk karpet, midden in de kamer, enige stukken huisraad, die er blijkbaar niet thuis behoorden. Een chaos van koffers en andere reisbenodigdheden vormden tezamen het milieu waarin zij leefde. Door een der vroegere vaste bewoners was het kamertje versierd met een penandspiegel en een verguld tafeltje. Maar het verguldsel was zo verbleekt als bloemen van de vorige zomer en het spiegelglas zo beslagen dat het scheen alsof een of andere tovenaar al de mist en al het slechte weer dat het ooit weerkaatst had, erop had weten vast te kleven. Voor het maken van deze opmerkingen hadden de vrienden ongeveer twee minuten. Toen werd de deur geopend en Miss Weet trad binnen. Zij was niets veranderd na hunne laatste ontmoeting. Even mooi, even koel, cool, even trots. Zij legde niet de minste verbazing aan de dag over hun bezoek. Nog enige andere aandoening, verzocht hun plaats te nemen en zelf staan blijvende sneed zij hun onmiddellijk de gelegenheid af om de aanleiding van hunne komst op te helderen. Ik vermoed, sprak zij, te begrijpen wat mij de eer verschaft van uw bezoek. Laat ons er maar dadelijk over spreken. De aanleiding, zei meneer Migels, is tatikoram, zoals ik vermoedde. Wilt u wel zo goed zijn, Miss weet, ons mede te delen, of u iets omtrent haar verblijf bekend is? Zeker, tatikoram is hier, in dit huis. Sta mij dan toe, Miss weet, u mede te delen, dat ik haar gaarne, terug zou hebben en dat mijn vrouw en mijn dochter haar gaarne terug zouden hebben. Zij is vele jaren bij ons geweest. Wij zijn ons bewust van de rechten die zij op ons kan doen gelden en ik hoop dat wij ons inschikkelijk zullen tonen. Inschikkelijk? vroeg zij koel en afgemeten in hoever. Ik vermoed dat mijn vriend bedoelt ten opzichte van de driftbuien, waaraan het ongelukkige meisje onderhevig is, viel clennam in, ziende dat zijn vriend een weinig in verlegenheid raakte. Zij meent dan dat men haar niet goed behandelt en schijnt zich dan al het goede dat zij geniet, niet meer te herinneren. De dame wende zich glimlachend tot Clennam. Is het waarlijk, was alles wat zij antwoordde. Na dit antwoord op Clennams opmerking bleef zij zo volkomen bedaard en stil bij de tafel staan dat meneer Meegles haar aanstaarde, alsof zij hem suggereerde en zelfs Clenum niet kon aankijken. Na een ogenblik van pijnlijke stilte hernam Arthur. Het zou wellicht goed zijn als meneer Miegels spreken kon, misweet. Dat kan heel gemakkelijk, antwoordde zij. Kom hier mijn kind. Terwijl zij sprak, had zij de deur geopend en nu leidde zij Tati koram aan de hand binnen. Zij vormden een zonderling tweetal. Tati Coram met de hand die zij vrij had, de plooien op haar borst gladstrijkende, nog boos, maar toch ook besluiteloos. Misweet met haar koud gezicht, haar oplettend, aankijkende en juist door haar uiterlijke kalmte, de oplettende opmerker, verradend hoe hartstochtelijk het er in haar binnenste uitzag, evenals een sluier de vormen doet raden van hetgeen zij omhult. Zie hier, sprak zij even bedaard, als zo even, hier is je beschermer, je meester, als je die grote gunst Kunt waarderen en het verkiest, wil hij je wel terugnemen, beste. Dan kun je weer dienen om die mooie dochter van hem beter te doen uitkomen. Dan kun je weer de slavin worden van haar vriendelijke grillen. Een stuk speelgoed in huis, dat men aan iedereen laat kijken om de goedheid der familie aan het licht te brengen. Je kunt die mooie naam terugkrijgen, waardoor men je zo speelswijze afgezonderd houdt en aanwijst, zoals ook behoorlijk is. Je begrijpt je geboorte, die mag je niet vergeten. Je kunt weer aan meneers dochter voorgehouden worden, Harriet, om haar, haar eigen meerderheid en genadige minzaamheid goed te doen inzien. Al deze voordelen kun je terugkrijgen, Harriet. En nog veel meer zullen er je te binnen schieten. Terwijl ik spreek, al de gunsten waarvan je afstand gedaan hebt door bij mij een wijkplaats te zoeken, kun je weer deelachtig worden. Als je maar aan deze heer vertellen wilt hoe nederig en berouwvol je bent en met hem teruggaat om vergiffenis te vragen. Wat wil je nu, Harriet? Ga je mee? Onder de invloed van deze woorden was het meisje al toorniger geworden. Zij was vuurrood toen zij een ogenblik haar schitterend zwarte ogen opsloeg en een vuist makende van de hand die de plooien had gladgestreken, antwoordde zij liever dood. Miss Weet, die nog altijd naast haar stond, met haar hand in de hare, keek kalm rond en zei glimlachend: Wel, heren, wat zult u na deze verklaring nog verder doen? De arme meegels." Was zo ontsteld toen hij zijne bedoelingen en handelingen op zo schandelijke wijze hoorde belasteren, dat het hem niet mogelijk geweest was er een woord tegen in te brengen. Thans, echter, had hij de kracht om te spreken teruggekregen. Taticorum, zei hij, want ik noem je toch nog bij die naam, beste meid, omdat ik mij bewust ben dat ik alleen goede bedoelingen had toen ik je die gaf en dat weet jij ook wel. Dat weet ik niet, riep zij nogmaals opkijkende. Nee, op dit ogenblik misschien niet, hernam Miegels. Nu de ogen van deze dame je zo doordringend aankijken, Koram. Zij keek even naar Weet, en zo macht op je uitoefenen. Nee, op dit ogenblik misschien niet, maar op een andere tijd. Ik zal deze dame niet vragen, tatikorum, of zij zelve gelooft wat zij zo even heeft gezegd, zelfs in de toornige kwaadaardige stemming waarin zij tot mijn vriend en mij gesproken heeft al onderdrukt zij die met een beslistheid die men niet licht kan vergeten ik zal je niet vragen of jij het gelooft de herinnering die je van mij en de mijne hebben moet is mij daarvoor borg ik zeg alleen dat je aan mij nog aan een der mijnen enige belofte hebt af te leggen of vergiffenis te vragen. Het enige dat ik je verzoek te doen, tatikoram, is tot 25 te tellen. Zij keek hem een ogenblik aan en antwoordde toen met een afwijzend gebaar. Dat wil ik niet, laat mij weggaan. Misweet, de strijd die zij met zichzelf te voeren had, kon niet leiden tot verzachting van haar gemoed, hartnekkig hield zij vol. Ik wil niet, haar hoge kleur, haar snelle ademhaling, haar kloppende polsen verrieden dat zij zich elke gelegenheid wilde afsnijden om op de ingeslagen weg terug te keren ik wil het niet ik wil het niet herhaalde zij enige malen met halfgesmoorde stem ik laat mij liever in stukken scheuren liever in stukken scheuren miss weet die haar even losgelaten had sloeg nu de arm beschermend om haar hals en zij met haar vorige glimlach rondkijkende en precies op dezelfde toon. mijn heren, wat zult u nu verder doen? O Tati Coram, Tati Coram, riep meneer Miekels, de hand opgeheven, als wilde hij haar bezweren. Luister naar de stem van deze dame, kijk haar in het gelaat, bedenk wat er omgaat in haar hart, en bedenk dan ook, Welke toekomst je tegemoet gaat, mijn kind, wat er op dit ogenblik ook in je ziel mogen omgaan, ik zeg je dat de invloed die deze dame op je oefent, een invloed die ons verbaast, die schrikkelijk is om aan te zien, voortspruit uit nog vuriger hartstocht, nog heftiger karakter dan van jezelf. Waartoe kan een samen zijn van jou met deze dame lijden? Waartoe kan het dienen? Ik ben hier alleen, heren, merkte Miss Weet aan, zonder enige verandering in stem of houding. U kunt zeggen wat u wilt. Beleefdheid moet wijken voor dit arme, misleide kind, mevrouw antwoordde meneer Mingels, ofschoon ik hoop die niet al te veel uit het oog te zullen verliezen. Hoe groot het onrecht is dat u haar en mij aandoet. Vergeef mij als ik u in haar bijzijn in herinnering breng dat u voor ons allen een raadsel waard, dat u niets met ons gemeen had toen zij ongelukkig genoeg, uw weg kruiste. Ik weet niet wie en wat u bent, maar u verbergt niet voor mij. U kunt voor mij niet verbergen dat er een boze geest in u huist, indien u misschien een vrouw bent, die, uit welke oorzaak ook, er een boosaardig genoegen in schept, een uw zusters, even ongelukkig te maken als u zelf bent. Genoeg om zoiets wel eens gehoord te hebben. Dan waarschuw ik haar tegen u. En waarschuw ik u tegen uzelfen. mijn heeren, sprak misweet, kalm. Als u gedaan hebt, meneer Clennam, u wilt uw vriend misschien wel bewegen. Niet voor ik nog één poging gedaan heb, zei meneer Meagles, onverzaagd. Tati Kora, beste arme meid, tel tot 25. Verwerp de hoop, de zekerheid niet, die deze edele man u biedt, voegde Clennam, er zacht, doch met nadruk bij. Keer terug naar de vrienden die je nog niet hebt kunnen vergeten bedenk je nog eens ik wil het niet misweet, sprak het meisje met zwoegende borst en de hand aan haar keel neem mij mee die nog eenmaal het enige dat ik van je vraag is tot vijfentwintig te tellen mijn kind zij hield de handen stijf tegen haar oren waarbij zij zo woest te werk ging, dat het rijke zwarte haar losging en keerde haar gelaat naar de muur. Miss weet, die haar bij deze laatste waarschuwing met diezelfde vreemde glimlach aandachtig had gadegeslagen, met de hand op haar eigen boezem, alsof zij daar iets moest onderdrukken, zo had zij ook voor haar gestaan bij die uitbarsting in Marseille, sloeg nu de arm om haar middel, alsof zij bezit van haar nam voor alle tijden. En toen zij de heren uitliet, lag er een zegevierende uitdrukking op haar stroef gelaat. Aangezien het de laatste maal is dat ik de eer zal hebben, zeide zij, en u gezegd hebt niet te weten wat ik ben gesproken hebt over hetgeen waaruit mijn invloed op dit meisje voortspruit zo kan ik u thans mededelen dat ik in dezelfde omstandigheden heb verkeerd ik ben van gelijke geboorte als uw gebroken stuk speelgoed zij heeft geen naam ik ook niet het onrecht dat haar is aangedaan, heb ik zelf ook geleden. Meer heb ik u niet te zeggen. Deze woorden waren tot meneer Meagles gericht, die diep bedroefd de woning verliet. Toen clennam wilde volgen, sprak zij met dezelfde uiterlijke kalmte en dezelfde eentonige stem, maar met een glimlach, zoals men alleen ziet op een vreed gezicht zo'n flauwe glimlach, even de neusvleugels oplichtende, even de lippen rakende, en niet langzamerhand, maar ineens verdwijnende, zodra hij zijn werk heeft gedaan. Ik hoop dat de vrouw van uw beste vriend Goen zich steeds zal mogen verheugen in het contrast van haar afkomst met die van dit meisje en van mij. En in het onbeschrijfelijk geluk dat haar wacht. Einde van hoofdstuk 27 van deel 2